0: Bonjour et bienvenue sur Vivre avec bon sens, le podcast qui bouscule les codes de notre santé. Je suis Joy Richez, coach holistique. Multiple et engagée, j'accompagne les entreprises et les particuliers vers une vie plus consciente et épanouissante. Ici, je parlerai sans détour de sujets qui m'animent et me motivent, et je partagerai mon micro avec des personnes aussi talentueuses qu'inspirantes pour nous faire réfléchir et évoluer. Bref tout un programme pour élargir sa vision, être en accord avec soi et être pleinement épanoui. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode duo sur Vivre avec bon sens. J'ai eu le plaisir d'échanger avec Véronique Cohn, psychologue et psychothérapeute spécialisée dans les relations amoureuses. Elle est également l'auteur du livre « Quel amoureux êtes-vous Les 5 profils psychologiques pour aimer et être aimé. » Une discussion à cœur ouvert qui bouscule les codes du couple, des relations amoureuses et de la connaissance de soi. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Véronique, merci d'avoir accepté de me rejoindre sur Vivre avec bon sens. Oh bah avec plaisir, Joy. Alors aujourd'hui, je voulais échanger avec toi sur le sujet du couple, des profils psychologiques amoureux dans lesquels tu es spécialisée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais savoir bah, qui tu étais, que tu puisses te présenter à moi et à mes auditeurs. Et puis, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet
1: Alors, euh, bah, je suis psychologue et psychothérapeute. Hein. Bon, je suis psychologue du travail, de formation. Mais euh, rapidement, euh, je me suis intéressée à la psychologie clinique, c'est-à-dire que euh, j'avais toujours eu l'intention de travailler en cabinet, en fait. Hein. Donc, j'ai, j'ai animé pas mal de stages de formation, ce qui me donne une facilité, puisque que je donne pas mal de conférences sur le thème de la relation amoureuse et l'amour. Donc, ça me donne une facilité pour euh, bah, transmettre, enseigner, euh, m'exprimer à l'oral. Et, euh, et donc, mon, dans mon parcours, je me suis... Euh, Donc, intéresser la relation amoureuse très, très tôt, mais mais très, très tôt, c'est une passion, l'amour et la relation amoureuse, en fait. Presque plus que les les partenaires amours, (rire) tu vois. Euh, Et donc, euh, en termes d'analyse des comportements, en fait, de de par ma formation de psychologue et de par mon expérience personnelle, en fait, j'ai toujours eu envie de prendre du recul pour décoder les comportements, comprendre ce qui se joue pour nous en tant qu'être humain, dans, dans ces affaires de, de, de relations humaines en fait hein, de liens d'attachement euh, et, euh, et du coup euh il y a 5-6 ans, j'ai, je me suis dit, tiens, je me suis interrogée sur est-ce que j'avais, qu'est-ce que j'avais envie de, de proposer au monde, d'offrir au monde. Tu sais, il y a des moments de bilan comme ça dans la vie. Où on se dit, mais c'est quoi mes talents C'est quoi qui est facile pour moi C'est quoi que j'aimerais offrir au monde Et donc, euh, j'ai un ami, un, un des compagnons qui m'a fait réfléchir là-dessus en brainstorming et, et il m'a dit, mais ton sujet de préféré, c'est quoi moi, Alors, j'ai répondu naïvement. Oh ben moi, tu sais, comme une gamine. Moi, c'est la la relation amoureuse. <rire> Et il m'a dit, mais faisons un métier. Dans le sens de, OK, tu sais tu sais faire de la formation, tu sais animer des groupes, tu sais faire, faire des conférences. faisant des conférences. Au début, j'ai trouvé ça un peu, euh, un peu neuneux, genre, mais personne ne va s'intéresser. Euh, euh, qui, qui, qui va s'intéresser à ma vie amoureuse, tout le monde s'en fout en fait. <rire> en fait, et puis, non. Euh, et puis, ben oui, mais, et, mais après, c'était pas tant ma vie amoureuse personnelle, c'est les comportements, le décodage des, des problématiques amoureuses en fait qui m'intéressent, tu vois euh, L'articulation de qu'est-ce qui se joue pour nous à travers euh, ces, ces attachements amoureux en fait. Hein euh, et, donc, et donc, j'ai commencé la première conférence il y a six ans en arrière c'était C'est quoi l'amour Hein et après, j'en... Et après ça j'ai... J'ai... En fait, j'ai pris plaisir à, à, à donner ce type de conférence et après j'ai continué et ça s'est développé comme ça et à un moment donné, tu... puisque tu me posais la question sur les profils amoureux moi j'ai toujours été très fan des modèles en fait hein, des, des mmh. modèles théoriques, euh, des concepts pour euh, justement saisir et décoder, dé- décoder et comprendre que c'est les... nos comportements aux uns et aux autres. Et donc, euh, très vite, je me suis formée à l'énéagrave, je me suis formée euh, euh, qui est un modèle, d'un gris de lecture de personnalité, et puis après, je me suis formée euh, justement sur les profils amoureux, les cinq profils de Reich euh, avec Larry Heller, qui était un, un, un enseignant américain qui est venu euh, euh, nous donner des cours américains ou anglais je sais plus nous donner des, des cours sur les cinq profils qui étaient qui, qui repris par Lise Bourbeau d'ailleurs hein, qui n'a rien inventé c'est exactement ce que a... j'allais te, te demander les ouais. cinq ouais. blessures ce sont les cinq profils de William Reich et d'Alexander Wallowen okay. euh, au départ tu vois hein, qui sont les, les pères fondateurs de cette grille de lecture et donc moi j'ai été formée là-dessus et à chaque fois que j'étais formée sur une grille de lecture de personnalité je trouvais ça mais, juste génial tu vois d'avoir des grilles de décodage pour mieux cerner qui est en face de moi Hum. Euh, et puis cerner, mais qui suis-je moi Parce que c'est toujours à double sens, c'est à la, à la fois mais mieux me connaître, hein, euh, mieux me comprendre euh, dans mes fonctionnements et euh, mieux comprendre le fonctionnement de la personne pour interagir en face, prévenir, guérir, euh, tolérer, euh, tu vois, euh, parce que si tu ne comprends pas qui est en face, tu vas vite surréagir en fait.
0: La Comment tu as réussi à faire le pont du coup en tant que psychologue en entreprise
1: à la relation amoureuse Il n'y euh, bah, a pas grand-chose à voir. En fait, j'en avais un peu ras-le-bol de cette dynamique de, de, euh, de groupe en entreprise parce qu'en en entreprise, les gens se dévoilent quasiment jamais, ben, très peu. Tu vois, hein, on est toujours sur une surface, sur des règles du jeu. de bon, On ne se donne pas à voir. La thérapie, on se donne à voir, on est en séance individuelle. On dévoile l'intime. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être vraiment intéressant, justement, d'avoir plus d'authenticité, y compris de ma part dans les conférences, c'est-à-dire, tu vois, et de pouvoir dévoiler, me dévoiler à travers ma propre expérience et d'amener aussi euh, ces ces décodages, quoi, aux aux uns et aux autres… et donc, cette formation en entreprise, ça m'a donné euh, des, des compétences pour euh, animer des groupes, pour euh, prendre la parole en public, voilà. Mais euh, j'en avais un peu ras-le-bol de cette euh, superficialité, ces faux selfs en fait. Faux self, c'est des masques hein, que ah. prennent les gens en entreprise. Et donc, ça me fatigue. en fait, ça me fatiguait au niveau physique, ça m'épuisait. Quand je sortais des animations de, de stage en entreprise, j'étais épuisée. Je pense qu'il y a beaucoup de faux selfs. Chose que je ne trouve pas quand j'anime mes ateliers euh, sur la relation amoureuse, tu vois, par exemple ou au tantra. Je, je suis beaucoup moins épuisée parce que c'est, les gens sont beaucoup plus authentiques, étant donné qu'ils sont là pour se dire et, et, et être dans leur vulnérabilité. Bien sûr.
0: Et toi, dans ton histoire personnelle, euh, qu'est-ce qui t'a du coup euh, amené à réfléchir euh, sur tes
1: comportements à toi euh, ou ceux des autres je crois que j'ai toujours de, de, de mémoire, hein. petite, j'étais déjà très observatrice. Dans, dans mon profil, j'ai un lien avec l'énéagramme 5, c'est-à-dire l'observateur. C'est-à-dire celle, celle qui observe, qui est témoin de tout ce qui surgit en moi, de tout ce qui traverse. Euh, donc, j'ai, je me suis toujours, je sais pas, il y, a, il y a une partie de moi qui a toujours eu l'impression que j'étais dans un laboratoire d'observation J'observe mes expériences, j'observe mes pensées, j'observe mes conduites et celles des autres humains euh, avec grand intérêt, avec grande curiosité. Euh, souvent, je dis euh, s'attacher sans s'attacher. Tu vois et en même temps, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire parce que cette partie de moi qui observe toujours et qui est curieuse de, de, de cerner, de connaître le fonctionnement humain, euh, moi, moi, personnellement, j'ai, je, je, je m'identifie aussi. Hein, je suis comme tout le monde, hein, donc je Bien m'attache... Sûr. Et quand je suis dans la glue, je suis dans la glue, j'ai le nez collé dedans, je n'ai pas toujours de la distance. Mais après, hein, j'ai toujours eu un chemin, un parcours de, 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 de thérapeute, de, je me suis toujours formée. Ma famille aussi initiale, ma famille d'origine était déjà branchée là-dessus. Hein, il y avait, je me rappelle de, de, depuis toujours, à hein, petit, il y avait des réunions au sommet, euh, ils étudiaient le, le, la psychologie, euh, dans ma famille ils fondaient des théories euh, euh, sur la psychologie. Enfin, tu vois, ça, j'ai baigné là-dedans, ce qui fait que j'ai toujours le sentiment que c'était important voire essentiel de connaître le fonctionnement humain. Je dirais que même s'il y avait une chose à faire dans la vie, c'est ça. Comprendre <rires> c'est l'essentiel. le
0: fonctionnement humain.
1: Ouais. Com- comprendre comment se, voilà, qu'est-ce qui nous agit, qu'est-ce qui nous anime, euh, quel est le sens euh, de l'existence en fait quelque part mais pourquoi on fonctionne ainsi, c'est quoi le truc, tu vois. Hum. Et, et ça pour moi c'est l'essentiel si tu veux. Après bon on peut décliner sur la relation amoureuse par exemple parce que c'est, moi ça m'a toujours passionné. Mais on peut le décliner sur tout et n'importe quoi et c'est Socrate qui disait euh, connais toi toi-même tu connaîtras les dieux de l'univers c'est, c'est souvent il y en a qui disent hein, euh, s'il y a une chose essentielle c'est, le, c'est voir le fonctionnement c'est, c'est, c'est voir c'est à dire observer être le témoin sans jugement juste observer tiens tu as vu je me suis encore pris les pieds là dedans tu as vu euh, pourtant j'ai fait des années de thérapie tu as vu euh, euh, pourquoi un tel se comporte comment pourquoi y a-t-il de la violence pourquoi pourquoi on est toujours dans la question du ah. Qu'est-ce qui se passe quoi Pourquoi se joue t des choses ainsi En fait, tu, tu verrais que et, euh, tous les, la, la philosophie questionne toujours en amont. On est toujours dans le question. Et, et, et qu'est-ce qui fait que ceci existe Et qu'est-ce qui fait Voilà, ça, c'est un, un cheminement qui m'a toujours intéressé. Ce que je
0: trouve intéressant, justement, dans les profils que tu mets en évidence à la fois dans tes conférences et dans tes livres, c'est. J'apprends à me connaître pour apprendre aussi à, à comprendre pourquoi je suis dans telle et telle relation, qu'est-ce que cette relation m'apporte. Est-ce que avant qu'on on rentre vraiment dans les détails précis de chaque profil, tu peux déjà nous dire à quoi ça sert de savoir quel est le, le profil d'attachement amoureux que
1: nous avons en tant qu'individu bah, Déjà, l'intérêt, le, le plus grand intérêt que j'y vois, c'est, euh, c'est de la prévention. Prévention des, des conflits, la prévention de l'incompréhension. C'est, c'est facile de ne pas comprendre le partenaire en face parce qu'il n'est pas du même que toi, il n'est pas dans ton profil. En général, on peut s'accorder sur le même profil. Hein. C'est, c'est assez rare parce qu'on va être attiré par les complémentaires, c'est-à-dire les, ceux avec qui dans le profil, ça fait le grand écart. Donc, en fait, l'autre est un, un étranger, étranger, tu vois, mmh. au sens de bizarre, parce qu'il n'est pas dans le même moule que toi. Et donc, tu vas le regarder de ta fenêtre avec ton cadre de référence et tu vas le trouver très bizarre. quoi. Quand, tant que quand tu es dans la période fusionnelle, bon, bah, tout va bien. Tu sais, dans la période fusionnelle, on a l'impression qu'on est du même. Mm-hmm. Hein, tout, on est des jumeaux, les âmes sœurs, là, on est dans le gemellaire, d'accord et c'est ce qui fait que les gens s'adorent, en fait, à ce moment-là. Parce qu'on dit « Ah, oh, on a tellement de points communs, on est tellement le même, les mêmes, etc. » C'est une illusion. Parce qu'après, on va, on va arriver sur la stade de la différenciation et on va voir qu'on n'a pas les mêmes visions du monde, qu'on n'a pas les mêmes points de vue, les mêmes réactions émotionnelles, etc. Pourquoi Parce que tout simplement, on n'est pas dans le même profil amour, le même profil de personnalité. Et, et, et ça va créer ces, ces différences... Et, et, et ces incompréhensions surtout. Et donc, euh, il peut y avoir de la, même de, des heurts, on peut être blessé. L'intérêt d'avoir ces grilles de décodage, c'est de dire, ah bah oui, mais je comprends pourquoi lui, il fonctionne ainsi. Ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'il appartient à ce profil. Et dans ce profil, tous les gens dans ce profil voient les choses comme ça. Leur valeur préférée, c'est ça. D'accord mmh. Ce n'est pas ma valeur préférée, c'est sa valeur préférée. Donc, il ne peut pas faire autrement que de fonctionner comme ça. Après... Euh, je peux faire avec ou pas. Mais au moins, je comprends. Donc déjà, je lui en veux moins. Je, j'arrête de me raconter qu'il fait exprès. Euh, tu vois <rire> Il fait exprès, c'est contre moi, euh, c'est la mauvaise personne, il est méchant. Voilà. Il est pris par son profil et dans son profil, il est conditionné comme ça, formaté comme ça. Et il a ces réactions-là, il voit les choses comme ça et ça me dérange certes. Mais il est prisonnier de son profil, comme moi, je suis prisonnière du mien. Sûr.
0: Alors, on a le frileux en structure numéro un, c'est ça Est-ce que tu peux nous les détailler grossièrement pour chaque
1: bon, Quand même, juste rappeler que les, les, les appellations frileux, altruistes, enfin, les, les cinq appellations, c'est moi qui les ai inventées. Elles sont pas de rigueur, hein. c'est dans la dans la grille de Reich. Elles sont nommées. Euh, d'ailleurs, c'est pour ça que je les ai pas utilisées parce que elles font peur. Si tu veux. C'est de veux. c'est presque de la psychopathologie. Donc, par exemple, eux, bah oui, c'est la, la c'est la structure déconnexion. Déconnexion, ouais. c'est pas très chic sur le CV, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai repris pour euh, rendre accessible un langage un peu euh, ludique, tu vois. Et, euh, Mais je veux bien, bien par contre,
0: que tu nous donnes quand même la structure d'origine à chaque oui. fois parce que même Mais si ça fait un peu peur, on aura cette
1: distance là. Euh... Oui ça mais euh, mais c'est vrai que c'est moins fair play quoi tu vois donc on dit oui tu es dé- un déconnecté toi bon alors frileux déjà ça parle plus au grand public euh, donc le frileux comme son nom l'indique puis on, on va aller prendre les cinq assez rapidement parce qu'après c'est mieux d'aller dans le bouquin parce que le livre si tu veux c'est, c'est encore mieux que les conférences c'est le livre c'est, j'ai vraiment eu le temps de me poser de, de, de mettre la matière enfin, de, voilà, et, et vraiment de structurer, etc. Parce que tu sais, quand tu donnes une conférence, c'est un peu dans l'impro et bon, ça part un peu dans tous les sens. Donc, l'intérêt du livre, c'est vraiment, euh, vraiment, voilà, c'est, c'est plus, euh, plus creusé, il y a plus de matière, c'est plus clair, en fait. C'est fait. Bon, alors, le frileux, c'est le, le profil donc, déconnecté, donc c'est la, la, la problématique à l'existence. Tu sais, c'est tous les enfants qui ont eu du mal déjà à atterrir dans leur corps par rapport au, au désir du parent ou des parents de, de les faire émerger. Est-ce que j'ai vraiment le désir d'avoir un enfant Est-ce que je suis ambiguë par rapport à ça euh, Est-ce que j'ai les moyens Est-ce que je ne suis pas trop dépressif Est-ce que je ne suis pas trop anxieux Est-ce que je ne suis pas trop traumatisé pour avoir vraiment envie de faire naître cet enfant Donc, ça commence comme ça, à l'arrivée du bateau sur Terre. Et les profils frileux, en fait, ils ont une problématique sur l'existence même. J'ai du mal à me sentir exister parce que, Peut-être, je n'ai pas été vraiment désirée, on m'a m'a désiré pas vraiment, euh, ou j'avais pas ma place sur Terre, enfin, des choses comme ça. Donc, c'est un problème à l'incarnation. Okay. Donc, euh, dans Et ça se, se répercute le... comment en termes de relations ah, bah, je... veux, C'est le profil le plus costaud, parce que c'est la structure, c'est l'ossature, tu vois, même au niveau frileux, c'est même au niveau des... Il y a du gêlement. tu vois, c'est froid, c'est... C'est... ça manque de, de... de matière, tu n'es pas incarné, donc tu as toujours le côté éthéré. Euh, c'est comme si tu, 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 tu viens de, de, de la source euh, et puis tu n'as tu, pas, t'as, t'as pas tellement envie de rester sur terre. Quoi. Tu, mmh. tu vois, tu es beaucoup branché dans le ciel. Hein. Donc, les frileux, souvent, il y, y a deux sous-profils tu as les profils mystiques qui, justement, ont toujours envie de retourner euh, se relier euh, à la prise du ciel et d'échapper à l'incarnation en fait hein. et puis euh, et puis le, le profil intellectuel qui est plein plus mon profil qui sont des per... quand j'ai dit tu vois tout à l'heure quand je dis oui j'aime bien observer la vie je m'implique mais je suis observatrice ça c'est le frileux qui parle tu vois le frileux il est un peu euh, il est là sans être là tu vois un côté de détachement quand même du coup c'est des profils qui aiment beaucoup la solitude et qui ont du mal à oui, être les frileux en... ils aiment bien euh, leur bulle ils sont un peu dans leur bulle ils peuvent aimer le lien Mais un peu d'en haut, tu vois, soit au mental, soit dans le le, le spirituel. Mais ils ont du mal à être connectés, puisque c'est des des connexions, c'est j'ai du mal à la connexion. J'ai besoin de la connexion, puisqu'on a tous besoin d'être connectés. Pour pour s'incarner, on a besoin d'être connectés, en fait, hein, les uns avec les autres. Sinon, on ne survit pas. Mais c'est leur plus grande peur. -hmm. Donc, pour gérer euh, cette affaire, ce conflit entre j'ai peur et et j'ai besoin, de, de connexion au lien, eh euh, j'ai vite tendance à, à être intolérant à, à plein de choses et notamment au bruit, aux gens, euh, à la relation, euh, à... je suis très sensible et je suis, je suis vite intolérant et donc je, je me rétracte en mécanisme de défense et je m'isole, je me, je me mets dans ma bulle, je réfléchis le monde par exemple ou je me rebranche au ciel en, en mode mystique et comme ça j'échappe à l'incarnation et j'échappe aussi aux liens qui pourrait être douloureux ou, euh, ou trop invasif. Hein. On est sur des problématiques ici où ah, c'est tout de suite trop vite, trop fort, trop... L'autre est tout de suite trop là, quoi, tu vois, et risque de m'envahir. Et si on fait justement le
0: lien avec ce que met en évidence Lise Bourbeau concernant les blessures de l'âme, euh, quelle est la plus grande peur du frileux C'est d'être rejeté, d'être abandonné
1: C'est quoi C'est l'abandon. Hein. C'est, je ne suis, suis pas voulu, en fait. Hein. C'est le sens, de le problème de l'existence. Hein. Je n'ai pas le droit d'être là. Okay. On me veut pas, mais je suis quand même là puisque je suis encore sur Terre. Sinon, je suis déjà mort, hein. je, je suis déjà suicidé ou je suis reparti de, de là d'où je viens, donc je peux pas parler. Mais si je suis encore là, j'ai cette ce double contrainte entre je suis là, mais j'ai, j'ai mais je n'ai pas droit d'être là. Et, et n'oublie pas que les, les parents, le, le parent fait pas exprès en général, mais si il, il envoie cette injonction que euh, je veux pas que tu sois là, que ça me cause un, un souci que tu sois sur Terre, que tu arrives dans mon ventre, etc. Pour la mère. Euh, l'enfant se débrouille avec ça comment je vais me débrouiller c'est ma mère euh, pour survivre je vais je vais me faire petit pour pas déranger ma maman euh, parce que maman euh, elle irait mieux si je n'étais pas là tu vois donc mmh. je me fais petit mais en même temps je suis là j'ai survécu donc il faut que je prenne de la place donc tu vois c'est toute tout cette dynamique du frileux qui est je suis là mais j'ai, j'ai pas envie de déranger j'ai pas envie d'être là quoi parce que si je suis là je sauve pas ma maman <rire> c'est, c'est extrêmement complexe comme dynamique et c'est pour ça que les frileux ont vraiment beaucoup de mal avec euh, le fait d'aller vers... Tu vois, ils se dissocient facilement, hein, on est vite dans le retrait, dans le recul, dans la dissociation, c'est-à-dire dans le mental, euh, assez peu dans le corps, dans des sensations qui sont euh, un peu froides, gelées euh, ou structurées, tu vois, cartésiennes, etc. Parce que, justement, il y a cette difficulté de, d'atterrir dans un corps, d'être dans la chaleur, chaleureux... Euh, D'accord. et émotionnellement c'est souvent un peu froid quand même hein. alors moi il m'a fallu des années parce que j'ai quand même ce profil frileux pour euh, des années ça a, été, ça a été un travail quand même d'aller dans l'émotionnel d'oser sortir de la pudeur émotionnelle de nommer ce qui me traverse d'être libre avec ça mais, mais c'est pas simple c'est, c'est, c'est un chemin tu vois.
0: après on a l'altruiste
1: ouais, le profil 2 ce qu'on appelle la profil, le profil syntonie hein. syntonie c'est euh, euh, je n'ai pas le droit d'avoir des, d'obtenir ce dont j'ai besoin. Par contre, je vais faire d'abord plaisir à l'autre. Je vais me mettre en syntonie avec l'autre euh, pour euh, être aimé. Hein okay. Je vais m'accorder à l'autre. Je vais faire passer l'autre avant moi. Euh, voilà. Je vais faire plaisir à l'autre. Je vais penser à l'autre. Je vais, je vais être empathique avec l'autre. Enfin, tu vois, tout ce qui est, je me câble sur l'autre avant de me connecter à moi. Je me connecte après, voire je ne me connecte pas à moi. Quoi. Je m'oublie, oui. ça c'est le profil de la triste, qui croit toujours qu'il doit donner, donner, donner. Euh, il ne sait pas recevoir, il est toujours insatisfait chronique. Hein, je te le fais en rapide, mais mm-hmm. vous euh, il y a toujours un. C'est jamais assez bien, c'est, c'est toujours insatisfait. C'est, c'est, comme un, c'est toujours le vide. Le, le, c'est un profil qui se sent vide à l'intérieur et qui va se remplir en se sentant utile à l'autre. Mode sauveur, tu vois. Si je me sens utile, j'existe. Si je me sens pas utile, je je reviens au vide. Donc je peux me connecter à moi, c'est c'est vide. Donc je me câble aux autres en fait. Donc c'est des profils émotionnels et qui sont très dans le lien en fait. Tu vois, la solitude, c'est pas le truc. C'est plutôt à euh, ah, à qui je peux m'en... ah bon, je peux me rendre utile à toi. Bon très bien. Ah bah qui d'autre maintenant et Qui d'autre maintenant Et non, sans arrêt. Euh, et du coup, ils se perdent là-dedans et ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sentent, qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas. C'est très difficile de dire non et de se sentir et d'identifier leurs besoins. C'est surtout ça le problème, leurs envies, leurs besoins, c'est... Ils ne savent ouais,
0: pas. Hein. En secondaire.
1: Un choix, le retour à soi qui est... Bon, je vais arrêter de... d'être utile aux autres là. Je vais les laisser un peu en... responsables de... de leur vie et je vais me brancher sur moi. J'ai le droit d'avoir du plaisir, j'ai le droit d'avoir des besoins j'ai le droit de me sentir et de répondre à mes besoins. Parce que euh, si je commence à croire que euh, je peux répondre à mes besoins ou les autres peuvent répondre à mes besoins, je vais commencer à augmenter la tolérance à l'abondance parce que les altruistes ne tolèrent pas l'abondance. Ils vivent en pénurie. Ils ont reçu assez peu en général. Hein. Et donc, du coup, euh, ils ont toujours l'impression qu'ils manquent d'amour. Et donc, ils vont chercher à soiffer un peu. Tu sais, comme des gens, ils sont avides d'avidité. Assoiffé, d'ailleurs, les, les, les sous-profils d'astrui, c'est boulimique, anorexique. Hein. D'accord. Je suis à je suis vide donc je vais me remplir à l'extérieur, mais ce n'est jamais assez. Je suis, c'est insatiable, ça rentre, ça sort. Ou euh, le profil anorexique qui est, euh, euh, je vis en pénurie et c'est moi qui contrôle ici et je sais faire avec peu d'amour. Et moi, je tiens, tu sais, tu les, les, les sologames là, hmm. moi, de toute façon, je tiens, c'est moi qui décide, c'est moi qui gère, c'est moi qui prends peu, mais voilà, je fais avec peu, enfin, toi c'est le même truc, hein. c'est je donne aux autres, c'est l'anorexie, c'est je fais beaucoup de nourriture aux autres et moi je ne ouais, bouffe rien. Pour moi, bien sûr. Voilà. Et la, la peur de l'altruiste, c'est le rejet la Peur de l'altruiste, c'est aussi la c'est de retourner au vide existentiel. Hein. Okay. Si je ne suis pas dans je suis utile, je donne pas, je ne suis pas utile aux autres, je retourne à moi, je suis complètement vide. Et mmh. le vide, c'est euh, je manque d'amour, euh, oula, oula, euh, c'est, c'est terrorisant en fait. Hein. C'est mmh. la solitude qui les terrorise eux c'est le problème de la donc c'est aussi l'abandon c'est aussi euh, ouais c'est plus euh, de, de nouveau comme le, les deux premiers profils c'est euh, l'abandon il y a pu y avoir aussi du rejet hein. rejet abandon tu sais ça ça, ça, ça se proche ça, ça se rapproche parce que si tu dans les si n'as pas été désiré sur le frileux tu peux être rejeté par un de tes parents euh, voilà sens rejeté et abandonné. Hein, tu as les deux en proximité quand même.
0: après on a l'alpha
1: Ouais, euh, tu l'alpha, Ouais, L'alpha, c'est le, le dominant, hein, c'est le, le profil en psychopathe, on dit euh, antisocial. Hein. C'est-à-dire. Psychopathe antisocial, c'est la personnalité antisociale. Ben, c'est les, les délinquants, en fait. Hein, tu vois, les, les personnes qui sont... Euh... Bon, aujourd'hui, dans le grand public, on dit les PN, enfin les pervers narcissiques ou les bon, ouais, d'accord. Bon, C'est le fameux triangle psychopathe narcissique. Euh manipulateur, enfin voilà, c'est, c'est okay. triangle noir, hein, triangle des Bermudes. <rire> donc, euh, c'est des parce Donc, le noyau est plutôt psychotique ici. Donc, c'est difficile de se relier à l'autre en tant que sujet-sujet. Hein. On est plutôt sujet-objet. Les autres sont mes objets et ils doivent me donner satisfaction. Je, dois, je prends hein, chez les autres ce qui m'intéresse, même si on le fait tous un peu. Ici, c'est vraiment une difficulté d'empathie, en fait. Hein. J'ai du mal à me câbler sur l'autre. Pour, euh, pour comprendre leurs besoins, pour les considérer comme des humains, je, 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 j'utilise et je prends hein, parce que je suis en mode méfiance. Le monde est dangereux dans ma structure, dans mon profil. Le monde est dangereux, je n'ai pas reçu ce dont j'avais besoin. Donc, les autres sont mes ennemis. Et donc, à ce titre-là, je dois contrôler. Je dois les contrôler. C'est moi qui dois guider, driver, diriger, décider, hein, maîtriser. C'est ça, le le monde de l'alpha, parce que je suis toujours et toujours et toujours dans mon système en méfiance. Euh, L'autre est est potentiellement un danger, même s'il m'apprivoise, je lui fais confiance, mais le jour où il me trahit, il dégage direct. Je lui fais le pire, quoi. Okay. Il faut qu'il soit sous, sous ma directive. Hein.
0: En termes de comportement, ça se traduit comment dans les relations
1: C'est dominant, hein, c'est le lion, hein, donc euh, c'est moi qui décide. Euh, euh, j'ai raison, tu as tort. Euh, je te définis, euh, je sais ce qui est bon pour toi. Euh, tu vois, c'est très convaincant, très convaincu, très narcissique, très euh, je sais, euh, j'ai compris. Euh, euh, voilà, c'est très euh, battant, quoi. Hein, c'est très je drive. Euh, euh, je, je trace, euh, j'ai des objectifs, euh, je ne me laisse pas faire. Euh, voilà. okay. Et la peur de l'alpha que... ben, C'est de perdre le contrôle. Okay. C'est, c'est les... Si je perds le contrôle, euh, les autres vont m'agresser, ils vont me bouffer, euh, ils, vont... Ouais, ils vont m'agresser. C'est, c'est un peu parano. Ils vont me oui, ils vont manger tout cru. Quoi. Donc Je dois toujours contrôler, être en surveillance. Euh, je me méfie, je me méfie, je me méfie. Donc, je suis toujours en défense, en fait, quelque part. Ça ne se voit pas parce qu'ils sont très affirmés, très positionnés, très carrés, très stoïques, très euh, courageux, très euh, moi-jeux. Quoi, hein c'est très moi très manip aussi dans le moi Mais euh, tu as l'impression qu'ils sont stables, qu'ils sont loyaux, euh, héroïques, enfin, protecteurs. Il enfin, le... y, y a de ça hein, dans ce profil-là, mais c'est sous couvert que si je contrôle, alors à ce moment-là, je ne me fais pas avoir. C'est okay. moi qui vais manipuler, c'est pas eux. les autres ne vont ah, pas c'est... manipuler. Tu vois
0: Alors, avant de terminer sur les deux euh, suivants, on peut avoir euh, plusieurs profils où il oui. y a une dominance. Il euh...
1: ah, y a une dominance, mais quand tu es frileux, déjà, tu as le problème à l'existence. Donc, tu vas en général avoir les autres derrière. D'accord, <rire> dit, ok. Un peu de ça, un peu de ci, un peu de mi. Ça t'est contente, tu vois Hmm. tu peux pas avoir de, du frileux et de l'alpha par contre okay. le frileux c'est vraiment plus quelqu'un qui se met en retrait dans le monde, assez facilement dans le recul il s'implique il, il, il se, tu vois, et je m'implique et je me détache et je m'attache, Les retours. alors que euh, l'alpha il est vraiment euh, alors, il est, il est positionné parce qu'il dit euh, c'est l'épée, hein, donc je suis là parce que méfions-nous, euh, donc je, je, je veille au grain ok
0: et alors, travail. pour rassurer quand même en cours de route, euh, même si on a des prédominances, en prenant conscience de nos mécanismes, on peut aussi
1: euh, composer avec et avoir des relations harmonieuses. Bah, c'est le but du jeu, si tu veux. Je t'ai dit au début à quoi ça sert. Bah, ça sert à mieux comprendre tes partenaires, et à mieux comprendre toi, à prévenir. Et puis, le but du jeu, c'est d'augmenter l'harmonie. L'harmonie, tu ne l'auras jamais à 100% parce que ce n'est juste pas possible. L'harmonie n'existe pas sur Terre. Elle, elle existe, elle disparaît, elle existe, elle disparaît. Mais tu peux prétendre avoir un peu plus de tolérance, un peu plus d'empathie, un peu plus de marge, euh, avec tu vois, un peu plus de, de capacité de te rejoindre à l'autre quand tu commences à être fortement heurté par son profil, qui n'est pas le tien.
0: Alors te on termine moment, sur les profils t'es-moi.
1: parce qu'après j'ai plein de questions. <rire> oui. euh, j'ai, te, j'ai juste une association d'idées qui me vient. Là. Je me disais qu'en ce moment je relationne avec un, quelqu'un du même moule que moi. C'est, c'est hyper simple parce que on a, tu vois c'est comme si on c'est, c'est, ah on n'a même pas besoin de se parler on comprend si on est dans le même moule donc on a exactement les mêmes visions du monde on a le même fonctionnement. Évidemment la plupart des gens ne, ne, se, ne se mettent pas ensemble à ce moment-là c'est ça qui est compliqué tu vois donc on est dérangé par l'autre en fait bien sûr bon on va continuer sur les profils donc après il y a le planqué euh, ce que j'ai appelé le planqué euh, qui s'appelle le profil masochiste en fait hein. ouais, ouais, c'est toi moins maso sexy. Ouais, moins <rire> sexy c'est sûr c'est tout de suite plus lourd dingue mais, <rire> mais, mais le profil planqué est maso c'est-à-dire c'est le champion de l'effort il fait beaucoup d'efforts pour s'adapter pour se suradapter à l'autre parce qu'il croit que s'il est lui-même tel qu'il est là présentement authentique dans toutes ses facettes, hum, ça va pas passer. Il va être rejeté. On s'en blessure au rejet. Et donc je dois bricoler, concilier, arranger, minimiser, dire que c'est pas grave, aller dans la direction d'autres, de faire des grands sourires, des manières, nanana, pour être aimé. C'est planqué. Donc il fait beaucoup d'efforts en général, pas que dans la relation, pour réussir, pour pour, pour prendre sa place sur terre. Tu vois, c'est, si je fais beaucoup d'efforts, euh, alors à ce moment-là, on va s'intéresser à moi, je vais être aimable, aimée. Mais euh, si je suis juste là posée, euh, bon, voilà, je ne vaux rien et personne ne va s'intéresser à moi. D'accord. Donc dans la relation amoureuse, encore plus. Alors là, si mon partenaire commence à si quelqu'un que, qui m'intéresse commence à s'intéresser à moi, ce n'est pas en restant le cul posé sur ma chaise que ça va bien se passer. Hein. Il va falloir que je fasse des concessions, des compromis. Et le problème du planqué, c'est qu'il ne s'en rend pas compte. en fait. Il croit que c'est normal. Donc, il y a beaucoup de, de, de zones de déni, de méconnaissance sur le fait qu'il euh, ne voit pas quand est-ce qu'il est heurté ou en colère. Euh, il ne nomme pas ses points d'insatisfaction. Tu vois il ne dit pas grand-chose. Il tait. C'est un c'est, c'est bout dans le secret. Tu vois je dis tout ce qui va bien. Allez, hop, je balance. Ça, c'est les compliments. Là, 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 là. C'est facile, hein ça, ça, ça arrange tout le monde. Mais tout ce qui est difficile, compliqué, heurté, blessant, un, un, un petit chouïa, il faut surtout pas déranger l'autre. Au cas, il serait fâché et qu'il pourrait me rejeter, non, 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 on va minimiser, on ne dit pas grand-chose. Sauf que, tu vois, les émotions, elles ne s'en vont pas quand tu es énervé contre quelqu'un ou quand tu es heurté. Euh, tu le penses, tu te dis que ce n'est pas grave, mais tu le penses quand même. Et tu te sens euh, heurté émotionnellement. Donc, tu fais des checklists. Et ça, et ça, et ça, et ça, on appelle des collections de timbres en année fractionnelle, et après, un beau jour, euh, au bout d'une de année, deux années, trois ans, dix ans, vingt ans, tu lui sors le truc en disant, putain, mais là, tu es vraiment en colère, quoi. T'as tout qui sort, tu vois, c'est hmm. passif, agressif. Enfin, c'est... La cocotte j'ai, minute, j'ai pris ça. sur moi, j'ai pris sur moi, puis après, hop, oh, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. <rire> D'accord. Et canard, la peur de, euh, du planqué, c'est quoi C'est le rejet. C'est okay. si je suis moi-même. Je ne peux pas euh, être aimée. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à penser, à sentir par lui-même, de nouveau, comme l'altruiste. Ce n'est pas l'altruiste. Hein. Il ne donne pas pour, euh, euh, pour donner, pour être utile. C'est si je me montre tel que je suis, alors je suis sûre que je suis rejetée. Donc, je vais masquer des parties de moi. Euh, je vais montrer les jolies parties de moi, celles qui sont diplomates, euh, mais les vraies parties de moi, euh, celles qui pourraient blesser, déranger, euh, fâcher mon partenaire... Euh, ou lui faire croire que je ne suis pas exactement correcte, ça, ça passe pas. D'accord. Ça, je montre pas. Il y a un côté un peu recherche de perfection aussi. Oui, oui, oui. L'effort, la perfection, montrer une belle image, etc., faire des compromis, concéder, conciliant. C'est le planqué, je, je cache. Hein, mm-hmm. Je ne dis pas la vérité. Et donc, la problématique, c'est euh, masochisme, C'est-à-dire que je fais, euh, j'arrête pas de me, me fatiguer, m'épuiser pour être aimable, en fait. Hum. Et, et en fait c'est beaucoup de fatigue pour pas grand chose beaucoup d'agitation euh, et donc le, le, ce qui va aller mieux c'est quand cette personne va être en, en authenticité et en rapprochement de son cadre de référence, j'ai le droit de penser ce que je pense, de sentir ce que je sens euh, de me comporter euh, tel que j'ai envie de me comporter euh, quitte à prendre le risque d'être, de te perdre, tant pis si je te perds toi parce que je ne me perds pas moi moi Bien sûr. Et le dernier, c'est le clivé Oui, le clivet, euh, clivet bah, c'est le clivet d'ailleurs. Donc, c'est un profil euh, sexe cœur tu vois. C'est, euh, je suis ou dans le cœur ou dans le sexe, mais pas dans les deux à la fois. C'est le clivage. Okay. C'est ou, ou. Donc, euh, je suis coupée en deux, en fait. Le clivet, c'est le dernier profil. C'est, c'est au psychanalyse, c'est le stade, anal, euh, le stade de latence. Non, c'est après ça. Non c'est après quand l'adolescent grandit et euh, qu'on commence à s'intéresser à la relation amoureuse justement après la phase de latence et donc euh, ça va être la phase du lien dans le lien ici il y a la coupure c'est à dire c'est l'anticipation aussi du rejet mais euh, plutôt sous la forme de je ne peux pas être euh, aimé je vais me blinder je vais me verrouiller Parce que si je me montre vraiment dans l'intimité telle que je suis, ici, c'est vraiment dans l'intimité pour le privé. C'est pour ça qu'il y a une très grande pudeur émotionnelle. Si je me montre vraiment à nu dans l'intimité, vraiment dans la relation, alors je suis persuadée que là, je ne peux pas être émue. Donc, je vais être soit sexe, tu sais, c'est des profils sexuels, euh, bon, allez très facile énergétiquement euh, mm-hmm. euh, d'être un bon amant ou une bonne maîtresse en fait, etc j'y vais je suis à fond et, et là euh, du coup j'attire beaucoup de personnes parce que parce que j'ai développé un, un don sur la sexualité si tu veux un talent d'accord hein? mais, euh, mais du coup après mais ça veut pas dire que je suis dans le cœur hein. je sais faire <rire> je suis attractive j'ai, j'ai développé euh, vraiment euh, euh, et je prends du plaisir aussi si je suis clivée mais il faudrait d'abord, il faut, c'est aussi un peu manip, hein. il ne faudrait pas que l'autre s'attache à moi parce que si on s'attache à moi, je deviens vulnérable et du coup, je, j'ai le cœur brisé, c'est le, le truc du cœur brisé, hein, le privé. Donc, si jamais je me montre à nu, alors je vais, être, je vais souffrir, on va me rejeter, on ne va pas m'aimer, on va me manipuler, on va m'avoir, etc. Donc, je ne peux pas montrer à la fois le cœur et le sexe. Donc je suis un conquérant du sexe, donc je suis, tu sais je pars à la conquête, homme ou femme, hein. euh, je me donne facilement comme ça, voilà, là, là, je suis douée dans la sexualité, mais toute la pudeur émotionnelle est présente, ou alors je suis le clivet romantique, ça c'est le clivet sexuel, et le clivet romantique, c'est euh, le clivet, c'est celui qui fait la cour, quoi, c'est les troubadours de l'époque, euh, mais c'est assez platonique et puis euh, il faut toi ils ont du mal à, à allier aussi la sexualité c'est comme si c'était dangereux euh, de donner tout à la fois donc ils te donnent soit un soit l'autre mais euh, difficile d'être dans les deux donc ils doivent travailler sur euh, ah je vais ouvrir mon cœur c'est clivé sexuel c'est je vais me relier je vais être vraiment dans la relation et ensuite je peux mettre de la sexualité parce que si je commence par la sexualité pour le privé sexuel en général, le cœur n'est pas très bon là, c'est le moins derrière. Hein.
0: Ouais. Et alors, euh, pour qu'on comprenne bien, ces profils psychologiques qui définissent notre personnalité, ils viennent de l'enfance. Euh, donc, en gros, on n'a pas de pouvoir dessus, si ce n'est euh, prendre conscience de
1: ce avec quoi on est arrivé. Euh, alors, les profils de personnalité, tous les profils de personnalité, c'est ce qu'on appelle le caractère. Ils se dessinent, ils s'articulent à partir de nos blessures de l'enfance. C'est okay. comme ça qu'on se construit. Hein. Et on a tous un profil de personnalité, qu'on veuille ou non. Euh, on n'est pas nulle part dans la nature. Hein, ça n'existe ouais. pas. Donc, ce qu'on appelle le formatage ton disque dur, c'est tes conditionnements, en fait. Hein, dont tu n'es pas toujours conscient. Là, en, en, en comprenant les profils, tu deviens conscient de ton fonctionnement, donc de tes conditionnements. Et la plupart des gens... Ils, disent, tu sais, ils arrivent à l'âge adulte ils disent « Oh, c'est mon caractère, je suis comme ça, c'est apprendre à prendre ou à laisser. » Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est que ça s'est construit à partir des blessures parce que les marquages se font à partir des traumatismes et des blessures, pas à partir des, des bons moments et des bonnes expériences. Mm-hmm. Les bonnes expériences sont absorbées, intégrées, mais ne laissent pas de traces dans le disque dur. Ce sont les traumatismes, les parcours chaotiques et traumatiques qui laissent des traces dans le disque dur, c'est-à-dire des, des circuits euh, des inscriptions à la fois neuronales, somatiques, sensorielles et des stratégies de survie. Par exemple, euh, ben, euh, je sais pas, j'ai eu, j'ai eu une opération des amygdales, il euh, n'y avait personne pour moi, mes parents n'étaient pas là, je me suis sentie seule et abandonnée euh, et d'un coup, euh, ben voilà, donc, d'un coup, je vais décider qu'à partir de maintenant, je vais me débrouiller seule, il n'y a personne pour moi et il faut que je compte sur moi, tu vois, par exemple. Ça, c'est des, des décisions qui sont évidemment prises mais ce même pas élaboré, ça se passe à la vitesse grand V. À la seconde, tu te dis ça. Il suffit que ce soit une fois, deux fois, trois fois, qu'il n'y a personne pour toi que tu pleures et que tu es dans un truc tragique. Tu te dis, bon il bah, y a le monde sur Terre, il n'y a personne, on ne me protège pas, je suis petit, euh, bah, je vais me débrouiller tout seul, un point c'est tout. Quoi. Voilà. Et j'arrête de pleurer et je compte sur moi. Et les autres, je me méfie. Bon, tu vois, ça peut très vite fa- fabriquer de l'alpha, etc. Donc, une voilà, fois qu'on a euh, défini
0: le profil dans lequel on était, est-ce que ouais. l'idéal, c'est de trouver un partenaire ou une
1: partenaire qui est du même profil ou il y a des profils qui sont complémentaires Non, justement, on est attiré par les complémentaires parce que nos doubles, c'est plus facile et plus simple, mais c'est toi et moi, nous, nous sommes du même. Bon, alors, une fois qu'on a fait le tour de la question, qu'on a bien, on s'est bien amusé à faire pareil, c'est un peu fade, tu vois hein mm. bon, on, on se comprend, on se connaît, euh... bon, bah, c'est sympathique, hein mais… Euh... Il n'y a pas de mystère, si tu veux. Bien sûr. <rire> et tu dis qu'on était par souvent, euh, souvent attirés euh,
0: par, par les névroses, des, des ouais. névroses qui s'attirent. Euh, c'est ça que tu veux dire dans la notion de
1: complémentarité aussi Non, pas forcément. On est attirés parce que justement, l'autre, on cherche la complétude, en fait. Depuis toujours, on arrive sur Terre dans le sentiment de séparation et on cherche à, à s'unifier, à se compléter. Donc, on va plutôt être attirés par des gens qui sont dans une énorme différence, un écart, pour se réunifier, en fait. Tu vois Les les polarités que moi, je n'ai pas. Par exemple, si je suis quelqu'un, moi, je suis plutôt euh, coopérative, efficace, organisée, je vais être attirée par des profils plus lents, plus posés. Plus plus posés, plus lents, enfin, plus lents. Voilà. Bah, Différents, quoi. Parce que si je prends quelqu'un comme moi, euh, on va sauter dans tous les sens. euh... C'est bien mais au bout d'un moment, ça ne va pas m'aider à me poser. Donc, on est attiré, parce que mais, euh, inconsciemment, on est attiré par des gens qui vont nous compléter. Sauf que ça va faire le grand écart. Et, et selon les fragilités de l'estime de moi, parce que ça, j'en ai pas trop parlé, si tu as l'impression que euh, tu ne vaux pas grand-chose, que tu es un minus, que tu es un vilain petit canard, bah, tu vas admirer dans la relation amoureuse. Le sentiment amoureux, c'est l'admiration, du coup, hein, la projection idéalisante. Donc, tu vas admirer des caractères bien trempés, comme les alphas ou comme certains planqués qui euh, n'hésitent pas à se la ramener aussi. Tu vois, bon, il n'y a rien d'étonnant. Ce n'est pas surprenant, les rencontres. Mais ce n'est pas pour ça que ça va faire affaire. Parce que plus tu es dans la différence, plus c'est compliqué.
0: (rire) Donc, c'est trouver justement cet équilibre-là entre complémentarité, différence, mais pas
1: extrême. C'est ça. Il va falloir... euh... Voir qu'est-ce qui est négociable au niveau de mes valeurs, tes valeurs, nos, nos, tu vois, nos différences, elles peuvent se joindre quand même, parce que si ça fait vraiment le grand écart, on le voit hein, quand les gens ont des valeurs incompatibles, c'est tellement incompatible qu'ils sont obligés de se séparer au bout d'un moment. Un frileux et fois. un alpha, typiquement, on est sur un grand écart. Euh, oui, bon, les frileux et les alpha, c'est un grand écart. Un frileux, lui, il est tout de suite en mode « oh là là, tu vas pas m'envahir » l'alpha qui veut prendre le pouvoir assez facilement le frileux il ne laisse pas du tout les autres le contrôler il est complètement autonome il mmh. l'autonomie donc ça va déjà ils ne vont pas s'attirer tu vois ils vont s'attirer cinq minutes comme ça juste pour discuter une heure mais pour vivre avec ça ne va pas être le cas
0: et alors tu dis beaucoup dans tes conférences que finalement euh, tout est question de, de psychologie et moi ma question c'est est l'amour là-dedans ouais ben, ça c'est un
1: mot je... <rire> à force. À force de, de voir même sur moi, hein, et puis sur tous mes patients, et puis bon, que ce mot « amour » est extrêmement galvaudé. C'est-à-dire, euh, il a pas que moi qui le dis, je lisais un bouquin de Stéphane Rose là, sur euh, euh, « En finir avec l'amour ». Et il le dit aussi, le mot « amour », il rime, euh, il est conjugué à toutes les sauces. Alors, j'aime le chocolat, j'aime mon chat, je t'aime, j'aime ma maman, j'aime mon fils, j'aime tout et n'importe quoi. Voilà. Donc, après, on ne sait plus ce que ça veut dire. Tu vois. Donc, quelqu'un qui te dit « je t'aime », est-ce que c'est, euh, je t'aime, je m'engage avec toi euh, hein? Est-ce que c'est un rêve Est-ce que c'est un vœu pieux Est-ce que c'est euh, Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça ne veut plus rien dire Parce que les gens disent, tu, sais, tu démarres une relation. Euh, évidemment, tu es emballé. Voilà. Ah, super, c'est magnifique, c'est fusionnel, on est connecté, on est connecté. Bon, très bien. Et donc, qu'est-ce que je vais dire quand je suis connecté à toi et que tu es connecté à moi et que c'est magnifique Je ne vais pas dire que je ne t'aime pas. Je vais sentir un élan, de, toi, un élan de contribution, un élan d'amour, un élan de communion. Donc là, je vais te dire spontanément, je t'aime. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire, alors et deux ans après ou dix ans après, quand ils se mettent sur la tête là, dans leurs différences et que c'est plus négociable et qu'ils disent, ah non, non, mais moi, je pars de lien parce que je ne t'aime plus. Je t'aimais, je ne t'aime plus. Mais Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas que je ne t'aime plus. C'est qu'on s'est tellement mis sur la tête parce que tu vois les choses comme ça et moi, je vois les choses comme ça et c'est juste pas négociable. On n'arrive pas à s'accorder que je ne t'aime plus. Ce n'est pas que je t'aimais plus avant. C'est qu'avant on était dans un espèce de truc mielleux (rire) où on avait l'impression qu'on pensait tout pareil et qu'on vivait tout pareil et que je sens de l'amour et tu sens de l'amour et que je vois la vie en rose et tu vois la vie en rose. Non, et d'ailleurs à chaque fois que je dis à mes patients, attendez, vérifiez quand vous faites un voyage fusionnel si l'autre fait le même que vous. Parce que ça se trouve, toi tu vis un truc intense, tu as l'impression que vraiment tu es au nirvana, que lui aussi et que tout est merveilleux. Ben, t'en sais rien, hein fais une interview, fais un débrief, demande-lui comment il a vécu. Si tu as fait trois heures de l'amour avec lui et que tu étais au plafond, demande-lui comment lui il a vécu, quel était son voyage. Tu serais surpris que c'est pas forcément le même, même si ça a l'air d'être le même. Parce qu'on est quand même différent. Et nos, nos, nos pensées, nos vécus, nos émotions sont, sont les nôtres. Donc l'autre, il est pas, même s'il a l'air de, de jouer la même partition, tu n'en sais rien. Donc c'est pour ça que le mot « amour » il est complètement galvaudé. Et c'est pour ça que je dis « méfiez-vous, de, bon, quand, quand j'ai un élan et que je me sens pleine et que tu combles tous mes besoins, alors je vais balancer, je t'aime. C'est, » C'est joli, c'est, c'est, c'est poétique, c'est joli, ça a sa place. C'est beaucoup la vérité de l'instant. Mais je vais pouvoir te détester quand tu ne fais pas ce que je veux, quand tu me trompes, quand tu euh, préfères euh, regarder ton match de foot plutôt que de passer du temps avec moi, quand tu ne fais pas la vaisselle. Alors là, euh, là je ne vais pas te dire je t'aime. tu vois. Mais est-ce que je ne t'aime pas Non, c'est que tu ne vas pas dans ma direction.
0: Alors justement, dans cette quête un petit peu éternelle de la bonne personne, de l'âme sœur, moi, ma question, c'est plutôt comment on fait pour avoir des relations sereines pas d'être dans la recherche, là, de... on peut y
1: passer trois heures. Être... C'est un vrai sujet. <rire> on fera plusieurs épisodes. <rire> déjà, euh, il faut déjà être en... avoir quelque chose de serein en soi. Tu vois, la sérénité, elle ne va pas se trouver à l'extérieur de toi.
0: Hmm.
1: En fait, ce qu'on cherche à travers la relation amoureuse, on cherche à saisir un objet, un objet d'amour ici, pour euh, te sentir zen, te sentir pleine. Mais évidemment, euh, l'autre, il va le faire momentanément. Pas, la sexualité, ça parle de ça, tu vois, mais pas que. Euh, tu as un échange doux, euh, profond, intime, euh, calinou, etc. Oui, tu vas être zénifié. Tu vas être zénifié dans une durée en temps limité. Bien sûr. Ça va pas durer puisqu'il y a la différence, il y a le, la vie qui reprend, euh, les agitations mentales, euh, euh, les différences de valeur, etc. Donc... Euh, ce sont des moments de zénitude qui sont comblés par l'eau qui sont apportés par des le, moments d'harmonie on va dire dans notre lien mais c'est pas fait pour rester comme ça <rire> et c'est pas l'objet d'amour qui va te permettre de te zénifier tu comprends, c'est évidemment tu as la, la responsabilité de trouver des chemins pour être zen hein. c'est-à-dire zen c'est à dire euh, bien, bien-être c'est bien-être la zénitude, hein. c'est sentir quelque chose qui, pas tout le temps mais euh, le plus souvent possible t'amène au bien-être ou au calme ou au bien-être ou à la détente et c'est souvent la capacité de suivre ton désir d'écouter tes rythmes donc d'être en contact avec ton enfant intérieur mais ça c'est pas l'autre l'autre il n'y est pas pour pas grand-chose hein? tu vas donc croire que c'est l'autre qui me zénifie non, il, il, il te permet de te zénifier à travers des moments sexuels qui sont goûteux, à travers des moments d'intimité et d'échanges profond ok Mais euh, c'est un ersatz, c'est comme le miroir aux alouettes, ce n'est pas ça qui crée la zénitude, c'est ton chemin personnel, ton rapport et ta relation à à tes besoins et à tes envies, qui sont, je suis capable de satisfaire mes besoins et mes envies, qui vont créer cette capacité de te sentir zen de temps à autre le plus possible. Donc la base c'est reprendre la responsabilité de de soi. Hein? Oui, c'est ça, c'est-à-dire, il y a une confusion, c'est-à-dire c'est tellement facile et automatique de se dire, ah oui, j'ai passé des moments merveilleux avec lui ou elle, et donc ah! donc je, suis, je fais la confusion, c'est-à-dire je crois que c'est cette personne qu'il me faut pour, m'amener, pour me faire sentir zen, c'est facile de, de croire ça, parce qu'il y a des moments, c'est vrai, tu le vis comme ça, sauf que non. Tout à fait c'est ce ça. qu'on disait, c'est aussi euh, très
0: inconfortable pour l'être humain d'aller euh, creuser dans ses blessures et dans ses propres mécanismes, alors que typiquement euh, reposer la faute sur l'autre c'est beaucoup plus la euh... faute
1: ou grâce à parce que là tu dis la tout faute fait. mais c'est grâce à toi que je me sens zen c'est pareil mmh. hein dans les moments fusionnels je crois que c'est grâce à toi donc pourquoi je cours après ma chaussure là que j'ai capté tu sais euh, j'ai capté un mâle ou une femelle qui vraiment me ravit et pourquoi je cours derrière je cours derrière parce que je crois que c'est la bonne personne, parce qu'elle m'a rendu zen à certains moments. Mmh. <rire> Donc, Donc on en derrière, revient vraiment
0: là. à soi, et, et à ce, cette connaissance de soi, et à cette recherche de, de bien-être, d'abord à travers, à travers soi. Ben,
1: à travers ses propres stratégies, et mmh. son écoute de ses, de ses valeurs, de ses rythmes, de ce qui nous fait du bien. Mais ça, c'est une connaissance de soi, tu as tout à fait raison de se spécifier. Personne d'autre que nous peut nous protéger, peut nous faire nous sentir bien et, euh, et répondre à nos besoins. Les autres sont mal placés pour ça parce qu'ils ne sont pas télépathes tout le temps. Bien Donc, sûr. De temps en temps, ils peuvent prendre soin de nous, mais déjà pas tout le temps parce qu'il faut qu'ils prennent soin d'eux. Euh, et puis si par hasard, bah, euh, oui, il y a des moments où euh, ils peuvent te soutenir, ils peuvent être là pour toi, c'est bien, mais euh, voilà, ce n'est pas, c'est pas leur, leur job non plus. Quoi. Qu'est-ce que tu
0: pourrais donner euh, comme conseil s'il fallait donner euh, après justement cette recherche de bien-être d'abord à travers soi pour
1: être mieux dans son couple et dans ses relations en règle générale. Déjà, de ne pas rendre l'autre indispensable à sa vie. C'est ce que, ce, tu vois ce que je viens de dire il y, a, il y a deux minutes, c'est vraiment important. C'est arrêter de croire que euh, la personne avec qui j'ai connecté et avec qui je vis quelque chose de très chouette et de très, ouais, très chouette comme ça, euh, il me la faut ou... Je ne l'ai pas rencontré encore et il va me la falloir pour me compléter ou pour me sentir zen, tu vois, mm-hmm. ou pour me soutenir dans la vie. C'est, c'est euh, en ce moment je travaille beaucoup sur la déconstruction du mythe romantique. Ce qui ne veut pas dire que je vais me priver de relations et vivre seule en autarcie. C'est euh, je peux faire avec une histoire à condition que j'arrête d'y croire vraiment. Alors je reviens sur s'attacher sans s'attacher. Je suis d'accord de m'attacher à condition que je sais que c'est pas le remède miracle. Que je ne rends pas l'autre indispensable à ma vie. Mais quand j'y crois que l'autre va être indispensable à ma vie, soit celui qui est déjà en, en face de moi euh, dans ma vie, soit le prochain qui n'est pas encore là, parce que c'est, c'est pareil, hein, euh, je ne l'ai pas encore rencontré, mais je suis sûre que, euh, en cherchant bien, je vais pouvoir la trouver. Et quand je l'aurai trouvée, euh, tout ira bien dans le meilleur des mondes. Non, alors là, c'est le leur. C'est le mythe du du, du mythe romantique du couple. Et, et ça, c'est terrible parce que ça fait énormément, énormément de dégâts. Ce n'est pas la réalité. Non, la réalité la réalité c'est les, les histoires de psychologiques de profils qui s'accordent, se désaccordent euh, toutes ces problématiques de, euh, c'est, c'est les profils qui s'emboîtent et qui, et qui s'accrochent en fait hein. moi je peux donner un exemple sur moi parce que, parce que sinon c'est pas très concret mais euh, euh, j'étais dans, dans une problématique avec un compagnon on avait énormément de, de choses qui, qui concordaient de frileux ça s'entend bien quand même et euh, mais sur la sexualité les frileux, c'est compliqué hein, parce que bon il n'y a pas un pain qui va rattraper euh, et donc il euh, y avait une, une problématique qui s'était greffée sur euh, c'était moi qui étais plus dans le, dans le Beaucoup de femmes aujourd'hui sont beaucoup plus dans, la, dans le désir tu vois qu'il y a certains hommes qui sont moins demandeurs que des femmes donc, c'était moi le côté là, cette fois c'était moi qui étais demandeuse de sexualité et lui moi euh, et donc, lui, il a vécu, tu vois, c'est vraiment psychologique. Il n'y avait pas de problème de désir, de problématique sexuelle. On est vraiment dans les problématiques psychologiques pures. C'est-à-dire, lui, il avait toujours l'impression que j'étais insatisfaite et que j'étais exigeante euh, et que je ne pouvais pas l'aimer tel qu'il était parce que euh, je voulais toujours plus. Lui, il ne se sentait pas aimé, du coup, et il me trouvait chiante, exigeante parce que, euh, parce que je voulais tout d'en faire l'amour, par exemple. Quoi. Ou alors, sinon, je râlais. C'est la fille mal baisée qui est chiante. Et je ne lui donnais pas de douceur. Et donc, si ce n'était pas doux, de tendresse, lui, il n'avait plus envie d'aller vers moi. Enfin, tu vois, le truc c'était emboîté comme ça. C'est, ce que je raconte, c'est extrêmement classique parce que c'est mon exemple et j'en, j'en vois plein dans mon cabinet, des exemples comme ça, soit dans le sens femme-homme, soit homme-femme. Et donc, euh, c'est, c'est important de voir qu'ici, on est vraiment dans des dynamiques psychologiques pures. Ici, c'est frileux et planqué de son côté. Hein. C'est puisque tu demandes quelque chose, tu n'auras pas. Tu exiges donc passif-agressif, plus, plus tu demandes, plus je crois que tu demandes, plus je sens que tu demandes, moins tu auras ce que tu veux, parce que je sens que tu mets la pression, et je ne veux pas que quelqu'un ait un plan sur moi, hein, c'est les, les planqués fonctionnent comme ça. Donc ça, c'est complètement psychologique, c'est complètement lié au profil, c'est un automatisme qui n'est pas toujours conscientisé. Et de mon côté, c'est le frileux qui se sent, ah bah oui, il ne veut pas faire, je me sens rejeté, il ne veut pas faire l'amour avec moi, donc je sens le froid dans, ma, dans mes os, donc je ne communis pas, et donc plus c'est froid et moins j'ai envie d'aller vers. Donc c'est des dynamiques qui se sont installées comme ça, euh, qui créent des blocages, et on pourrait dire, ah mais il ne m'aime pas, je ne l'aime pas, il m'aime pas, ça n'a rien à voir. On n'est pas dans des problématiques d'amour, le mot-amour il n'a rien à faire ici, on est dans des dynamiques structurales purement psychologiques liées à des profils. D'accord. C'est important de voir ces dynamiques, hein, parce que sinon, on peut, on peut se raconter des histoires, on peut se dire Ah, mais vraiment, il ne m'aime pas. Non, c'est une, des dynamiques, les deux dynamiques, c'est des névroses complémentaires, ça s'emboîte. Hein. On n'a jamais réussi à guérir le truc. Hein. <rire> Comprendre le
0: soi, euh, ne pas idéaliser euh, et, et ne pas, ne pas s'attacher et tout en s'attachant.
1: <rire> oui, parce que ne pas s'attacher du tout, c'est Ça fait, n'es vraiment pas incarné, si tu veux. Le jeu de l'incarnation. C'est le jeu d'aller sur le terrain de jeu, hein, d'aller jouer des partitions avec les uns, les autres, tes camarades, euh, la vie professionnelle. Enfin, jouer le jeu. Si tu es là en mode, euh, je vous regarde, les autres, euh, mmh. allez-y. Euh, et moi, euh, oh là là. Euh, <rire> bon, c'est pas très vivant. tu vois. Non, Donc, ça prendre me... le risque de souffrir, mais avec plus de billes, en étant au courant des dynamiques psychologiques qui s'installent, qui prennent souvent le pouvoir, Déjà, c'est mieux que de ne pas les voir, parce que ne pas les voir, c'est être dans des zones aveugles. Je, m'aiment, ils ne m'aiment il m'aime pas, Alors, je ne veux rien dire du tout. Donc déjà, mieux comprendre et mieux cerner ses fonctionnements, ses dynamiques, c'est énorme. Tu vois Ensuite, ça ne va pas tout régler. Mais, mais tu as une compréhension de ce qui se joue. Tu n'en veux pas à l'autre d'être comme ça. Tu ne te dis pas, c'est mon ennemi, parce que le, voilà. tu te dis, bah voilà, ça s'est installé comme ça, ça s'est emboîté, je comprends, personne n'est responsable, on, est co- on co-crée notre truc. Mais il n'y a pas en vouloir à l'autre, tu n'es pas obligé de terminer en mode ennemi, tu vois. Mmh. Voilà. Donc, ça crée quand même de l'amour dans le. Je dirais, il y a un amour de fond, même si dans la forme, les dynamiques psychologiques, des fois, ne font pas affaire sur le long terme. Tu vois Pourquoi les couples ne durent pas si longtemps à cause de ces problématiques souvent psychologiques okay D'accord. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être dans l'amour derrière tout ça, parce qu'on comprend que l'autre ne peut pas faire mieux et que je ne peux pas faire mieux. Je n'ai pas les moyens de transformer mon disque dur. On est limité, on fait avec nos disques durs. Des fois, en faisant de la thérapie, on peut changer des, des modulés, on ne peut pas tout changer, on ne peut pas guérir et libérer totalement le disque dur. Ce n'est pas grave, mais je dis souvent, ça. Voilà. Ce podcast s'appelle « Vivre avec bon sens ». Du coup, je voudrais savoir ce que ça veut dire pour toi, ce que ça t'évoque. <rire> le bon sens eh ben, le bon sens, euh, bah tiens, je vais faire le, la conclusion de, de ce truc-là. Le bon sens, c'est pas de se prendre trop la tête, hein, et euh, c'est euh, justement de, d'alléger nos systèmes. Mais pour pouvoir nous alléger, et ce moins de se prendre au sérieux, il faut comprendre, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre, si je ne comprends pas mes fonctionnements, alors je vais vraiment me prendre au sérieux là-dedans. Tu vois je vais vraiment croire que je suis comme ça, que l'autre nana, et qu'il ne m'aime pas, et toute une histoire et que je me raconte, et que j'alimente sans arrêt. Voilà. Donc, vivre avec bon sens, c'est aussi s'alléger. Mais on peut s'alléger que si on perçoit et on comprend et on décode. Pour moi, c'est, c'est plus simple. Merci beaucoup, Véronique. Et ben, je t'en prie, Joy, avec plaisir. On peut
0: retrouver toutes tes actualités sur ton site que je oui. mettrai directement en lien dans le descriptif de l'épisode. Tu es en préparation d'un nouveau
1: livre aussi, il me semble tout à fait qui va bientôt sortir normalement au mois de juin euh, qui s'appelle quand la peur de perdre l'autre me fait le perdre mmh, ok il y a vraiment, déjà fait...
0: beaucoup de contenu sur ta chaîne YouTube on retrouve des conférences oui. euh, des lives etc donc si on a envie de creuser le sujet euh, il y a matière et euh, j'aurais encore 10 000 questions à te poser mais euh, si on a envie d'aller plus loin euh, tu fais déjà oui. un maximum donc c'est,
1: c'est génial merci oui. beaucoup ben, je t'en prie avec plaisir et puis ben peut-être une autre fois sur d'autres <rire> sujets.
0: Merci Véronique, à bientôt.
1: Et merci à vous pour
0: votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou à le partager pour donner envie à chacun d'apprendre à mieux se connaître et tendre vers des relations plus harmonieuses. Je vous donne rendez-vous très vite sur ce podcast. Sinon, pour les personnes en transition professionnelle, on se retrouve prochainement dans mon programme Étincelle vers la sérénité professionnelle qui démarre le 25 avril. Et pour les entrepreneurs et dirigeants en quête d'équilibre de vie, on se retrouve dans mon programme Symbiose. Vous retrouvez toutes les infos sur mon site internet jairiches.com.